1: Muy buenas tardes, familia. Vamos a empezar ya. Los guerreros de la luz y el sacrificio. Con José Antonio González Calderón. Yo le voy a preguntar ahora a José, como yo me llamo Luis, y Luis en alemán significa guerrero, a ver, siento también ahí en el paradigma ese. Es una familia. Lo que siempre os digo, aquí arriba tenéis ese enlace, que deben de copiar, pegar y decirle a la gente que estamos en vivo, que tienen el enlace para verlo más tarde, estamos con José Antonio y que vamos a tope. Que estamos saliendo de Stringer a Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, mañana estaremos tuvimos el vídeo de Telegram, lo tienes en Rumble, en Spotify, en Evox, en Instagram. O sea, 10 plataformas para poder tener el contenido por lo que pudiera pasar. Y dicho esto, nos vamos a la zona de Alicante que tenemos a José Antonio González Calderón. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, Luis. Muy bien, muy bien. <risa> ¿Se oye? A ver, repite el sonido. A ver si sí, soy yo. Sí,
1: escucho perfectamente yo, ¿eh?
0: Vale. Pues nada, aquí estamos. Ya estamos aquí dentro. Vamos a ver si hablamos de un tema un poquito peliagudo, ¿no?, por las palabras que lleva.
1: Sí, ha dicho guerreros de la luz y sacrificio. Me da mal rollo lo de sacrificio. <risa> <risa> lo de guerrero no me importa.
0: <risa> pues, pues por ahí va, por ahí va el tema. Vamos a ver si rompemos un poquito el, este significado que, que hemos cogido como creencia y tomar conciencia de lo que realmente eh, es esta palabra, ¿no? De dónde viene y cómo se ha ido transformando todo. Entonces, vamos a darle un poquito la vuelta. Yo creo que cuando rompemos una creencia, todo cambia en nosotros, en nuestra vida y lo que hay alrededor.
1: Pues a por las creencias. Adelante, José.
0: Bueno, pues muchas gracias, Luis. Lo primero, un placer estar aquí con todos vosotros, los que estáis ahora y los que os vais a unir. Y, por supuesto... Y sé que es polémico sé que el tema de poner la palabra sacrificio, sobre todo, ¿no? incluso la palabra guerrero, que mucha gente al decir guerrero piensa en lo que es guerra en sí. Y hoy, bueno, vamos a ir poquito a poco desgranando todo este tema, ¿no? a ver dónde nos lleva. El, el pensamiento de hacer este vídeo, sobre todo, es para romper, demitificar, un poquito eh, la palabra sacrificio, por un lado. Y luego, de alguna manera, cuando hablamos de guerreros de la luz, porque también se ha ido malinterpretando esta palabra. Eh, yo creo que los guerreros, o, o ese guerrero de la luz, creo que también estamos llevándolo a un extremo que no nos está beneficiando desde mi punto de vista. ¿eh? Todo lo que yo voy a hablar aquí hoy, Viene desde mi vivencia, mi sentir y sobre todo vamos a unirlo con lo que es la filosofía de reconocete en la travesía del ser. Esto que estamos enseñando a, a lo largo, ya de tanto tiempo, es decir, vamos a reconocernos de verdad, vamos a cortar esas creencias, a darle la vuelta y sobre todo echar fuera aquello que nos sobra para poder alinearnos y equilibrar nuestra vida. Entonces yo quisiera empezar por la palabra sacrificio. Eh, para nosotros, sacrificio y esto que yo voy a, voy a comentar hoy, lo he cogido, de, lo podéis ver, cualquiera de vosotros, ponéis palabras, signi, significado de sacrificio y os vais saliendo. Entonces, sacrificio me hablan de la ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia. O para pedir un favor, tela. Lógicamente, cuando estamos hablando de sacrificio, lo primero que estamos pensando normalmente es eso: hay una obediencia, hay. Algo que no suena bien, que no nos, mmm, de alguna manera nos está llevando a algo lo que llamamos negativo o desagradable. Es un esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. ¡Guau! Wow. Ya hemos dicho en otros programas que la, nos están llevando dentro de lo que es este paradigma a través del sacrificio. ¿Bien? Y nos están metiendo todo este significado. Pero yo quiero seguir avanzando. Vamos a darnos un poquito de paciencia y a ver qué ocurre. Vamos a ver qué, qué significado nos dice la RAE, ¿eh? la Real Academia Española. Y dice, matanza de personas especialmente en una guerra o por una determinada causa. La revolución supuso el sacrificio de miles de vidas. Tal cual. Como os he dicho, lo podéis ver. Entonces vas entrando y dices, bueno, pues de momento... La palabra sacrificio, la verdad es que cuanto más lejos, mayor, eh, mejor. Y es así en, en determinado porque hay una creencia generalizada, como hemos hablado. ¿no? Pero vamos a darle un poquito más de avance y nos vamos al significado de sacrificio, pero en este caso por la Iglesia. ¿bien? Y dice, el sacrificio es el dar al Señor, al Señor todo lo que Él requiera de nosotros. Telita. Nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales o nuestras energías para llevar a cabo su obra. El Señor dio el siguiente mandamiento, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos, vamos cada vez subiendo el tonito de la palabra sacrificio, ¿bien? Pero sin embargo, eh, antes de llegar a lo que es la etimología, en la verdadera lo que verdaderamente significa, eh, hay un, algo que yo quiero decir, y es entre sacrificio y esfuerzo, para ir dando ya un poquito la vuelta. Dice, el valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un beneficio mayor. Venciendo los propios gustos, intereses y comodidad. Eso sería sacrificio. Y sin embargo, esfuerzo sería, podemos definirlo, como el empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Con lo cual, ya de entrada, pues la verdad es que nos gusta más la palabra esfuerzo, aunque a mí también me sigue como distorsionando ¿no? dentro de lo que es la vibración en la que hoy se está utilizando. Pero dentro de esta vibración de sacrificio y cómo lo estamos viviendo a nivel colectivo, yo quiero irme un poquito más atrás, es decir, ver la etimología. Vamos a ver realmente la palabra sacrificio, de dónde partió y con quién fin. Y por eso podremos entender los guerreros de la luz y este sacrificio. Porque la verdad es que no tiene sentido llamarnos guerreros de la luz muchas veces, si viene de guerra, si es algo negativo, y encima se están sacrificando. Y ha sido como nos han vendido los guerreros. ¿no? Y dice, la palabra Mm, perdón, a ver, sí, la palabra sacrificio proviene del latín sacrum, más facere, es decir, hacer sagradas las cosas. ¡Wow! Esto ya empieza a cambiar. Sacrificio es hacer sagradas las cosas, honrarlas, entregarlas por el uso y la costumbre. No siempre eh, son tan positivas, dice aquí. Dice, ahora vinculamos con dolor, ahora lo estamos vinculando con dolor, pérdida, sin ser este su sentido. O sea, la etimología real de sacrificio, vuelvo a deciros, es hacer sagradas las cosas. Con lo cual ya empe empezaría a tener un poquito más sentido de esta palabra originaria de los guerreros, ¿no? Los guerreros que se sacrifican. Porque estaban haciendo sagradas las cosas. Ya tiene... Otra forma. Tener en cuenta que toda la vida se ha hablado de ese sacrificio y han habido guerreros, llamémoslos de luz o no, que se sacrificaban para algo, para conseguir algo. De momento, si ya empezamos a hacer sagradas las cosas, podría encontrarle un sentido mucho mayor de dónde viene. Dice el adjetivo latino sacer, sacra, sacrum, significa sagrado. Si es algo sagrado, ¿a qué sentimiento nos estamos acercando? Se vincula a una raíz, ¿vale? Indoeuropea, sac, que es santificar. Y presente en la palabra santo. Y oficio tiene también una etimología que viene del latín oficio. Y este está compuesta por opus, por obra. Obra. El oficio es una obra, sacrificio. Estamos hablando que es hacer una obra o acción sagrada. Una obra o acción sagrada. Aquí, de alguna manera, nos estamos dando cuenta que esta palabra sacrificio, si realmente tuvo un, un origen real, nos están dando la vuelta, nos están metiendo un significado totalmente negativo, nefasto, brutal. Incluso la palabra sacrificio como tal perdió su origen verdadero. Porque en realidad sería el sagrado oficio, no el sacrificio. Entonces, bueno, podemos hacernos la idea quién cambió de alguna forma y la fue llevando a sacrificio. O, ¿O es que acaso no la hemos inventado? Yo creo que tenemos que pensar que esta palabra sacrificio tenía un origen brutal que era ante ese guerrero de la luz, que ahora veremos y entenderemos por qué. Porque es un hacer, es un sagrado oficio, es hacer algo sagrado en la vida. Por lo tanto, tenemos que quitar esa creencia de que viene de algo muy negativo, todo lo contrario. ¿Para qué se hacen este tipo de cosas? Pues está claro que para controlarnos, está claro que para ejercer un poder, está clarísimo, que es para llevarnos a una vibración totalmente baja, una frecuencia donde vamos a conectar con aquellas emociones que interesan, que nos mantengan totalmente anulados. Cuando yo, esta palabra, si me la dejo sentir, si yo la respiro y digo sacrificio, me mueve hasta las entrañas. Y es algo que podéis sentir vosotros mismos como tal. Sacrificio. Nos están llevando, de alguna forma, a controlar a un esfuerzo. Nos están vinculando a algo muy, muy, muy negativo. Sin embargo, si yo digo sagrado oficio, y yo soy un guerrero que no tiene nada que ver con la guerra. Y ahora veremos también. Si yo soy un guerrero de luz, en sagrado oficio, cambia totalmente mi dirección. Cambia incluso mi comportamiento. Cambia mi sentir, porque me, me iría directamente a un equilibrio. Estoy en un sagrado oficio, mi sagrado oficio lo que yo siento que es sagrado para mí. Entonces, bueno, de alguna manera estoy haciendo esa obra sagrada que no tiene por qué ser la del otro. Pero aquí nos podemos dar cuenta cómo a nivel social, igual que la palabra sacrificio, hay miles y miles de palabras que nos han ido cambiando y llevando a un origen totalmente negativo. Nosotros somos los que les vamos a dar el sentido... Y somos los que podemos decidir qué fuerza se le da a esa palabra. ¿Y por qué hablo de todo esto? Hablo porque estamos creando a través de la palabra. Estamos siendo controlados, estamos siendo manipulados. Y a partir de aquí, cuando yo tomo conciencia de cómo vibran las palabras en mí, yo puedo decidir soltar esa manipulación, puedo decidir Irme a lo que nosotros llamamos el pilar de aceptación. Cuando yo acepto, que no es sumisión ni mucho menos, acepto quién soy, lo que soy y cómo soy, puedo estar en equilibrio. Me acepto y acepto al otro. No estoy en control, no estoy en manipulación. No estoy ejerciendo un poder, ni dejo que ejerzan un poder sobre mí. Un poder sobre el otro. Mi poder sobre el otro no existe porque estoy aceptando totalmente quién es y lo que es. Y yo me acepto a mí. Con lo cual, el poder lo ejerzo sobre mi propio equilibrio. Por supuesto, ya sabéis que la filosofía de Reconócete llevamos cinco pilares más uno que se ha creado nuevamente, que es un gran pilar donde nos une absolutamente a los otros cinco y donde entramos ya en un aspecto de altísima vibración. Quiero deciros que todos estos orígenes de palabra, para que no nos llegue el control social, nosotros podemos desmitificarlo. Podemos decidir qué palabras utilizamos que vayan a nuestro favor. Podemos cambiar ya esta guerra o este guerrero por ese sagrado oficio, donde yo decido qué es sagrado y qué oficio es el que quiero para mí, para liderar mi vida, para ir hacia adelante. Quiero decir con esto que cuando yo estoy en lucha, jamás podré estar en equilibrio. Si yo estoy utilizando palabras en mi vida, lo que es la comunicación, que me están distorsionando, jamás podré vivir en paz, porque estaré en lucha. De acuerdo. Entonces, desde estos guerreros, desde esta sensación de que somos personas que vamos hacia ese sagrado, hacia eso que queremos, podemos ir a crear nuestra propia realidad, a expandir lo que realmente sentimos con los demás, pero en este caso desde la armonía y desde el equilibrio. Hay algo que también quiero deciros, muy importante, dentro de lo que es mmm, estos guerreros de la luz. Mientras que sigamos queriendo, de alguna manera, cambiar el mundo, mmm, estamos en esa manipulación igualmente. Mientras que queremos luchar o entrar en guerra con aquello que no nos gusta estamos en control y manipulación. Quiero deciros que el guerrero, como tal, no es el que lucha desde la rabia, es el que lucha desde su equilibrio, su poder personal. Es el que decide, es el que marca límites. Cuando yo estoy en la rabia, daros cuenta que de alguna manera estoy en el control y en la manipulación. Pero lo peor no es eso, es que cuando entro ahí, Voy a entrar luego en un juicio si yo no me siento bien conmigo. Entro en juicio, entro en culpa y entro en un torbellino. Cuando yo estoy en juicio y estoy en culpa, no estoy en respeto. No tengo ese equilibrio de ninguna de las maneras. Entonces, el guerrero tiene que ser un guerrero en equilibrio, tiene que ser un guerrero conectado con su potencial, con su propósito. Y su propósito es un sagrado oficio para él. Y desde ahí un poco, pues bueno, era lo que quería hablar y si queréis entramos un poquito más en, en el tema de, la, de lo que es la exposición y, y comentar simplemente que lo de la palabra que se me ha pasado, a ver, eh, el origen latino de de guerrero, de guerra, proviene del alberbio latino que se desprende... A ver, espérate. Perdón, perdón. <ríe> Dice, la etimología del origen de la, de la guerra, ¿vale? Dice, viene del sustantivo guerra y del sufijo ero, que indica carácter y condición moral, procedencia o pertenencia de aficionado o partidario a, a algo. El guerrero no está hablando tampoco desde su origen que sea la guerra como la conocemos hoy, sino que es partidario de algo y realiza una actividad. Sigo diciendo que mientras que, por mucho que sepamos su etimología, si vibra, distorsiona dentro de mí, cambiémosla, sabiendo que todo lo que vamos a hacer desde aquí es desde el equilibrio y desde una vibración alta. Disculpa, Luis, que se me había pasado lo de la palabra guerra.
1: No, no, tranquilo. Bueno, eh, pues los que queréis hacer preguntas, preguntas, dos puntos, formulan la pregunta en mayúscula, estamos en ocho chats a la vez, entonces siempre pido que las preguntas las hagáis en mayúscula y en minúscula eh, hablar entre nosotros, ¿no? A través de los ocho chats y, y la pregunta directamente. Pero antes de, mientras van entrando preguntas, quiero un poco comentar también... Eh, bueno, estamos ya entrando, eh, creo que es en la, sí, en la sesión número 4. Voy a compartir pantalla para que la gente lo vea. Tenemos así, aquí, perdón, curso online en directo, autosanación oral cuántica, conexión punto uh -huh. con Antonio. En la sesión 4, la 1, la 2 y la 3, si la queréis hacer en diferido, la podéis adquirir ya y podéis el próximo día que sea el 18 de mayo, estar en esta ya en vivo, en online, que también queda grabada y se puede volver a hacer en diferido. Tenéis un botón aquí de WhatsApp, por si tenéis algún problema, a, a la hora de hacer la inscripción para poder hablar con Iván Mercader para que os ayude con, con el manejo de, 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 bueno, de esta nueva tecnología. Entonces, eh, bueno, como veis, también se puede, se puede comprar suelto, pero realmente se compra todo entero. ¿Y qué vamos a hacer ¿Qué, qué, qué es lo que hacemos? ¿Qué vamos a hacer en esta cuarta
0: sesión? Pues, si me lo lees, te lo digo, porque no me lo sé de memoria. Activación
1: pineal, elevar la ah, sí. vital y unificación de hemisferios. Sí. Vale, vale, ya, ya,
0: en esta cuarta sesión. Te digo eso, Luis, porque es verdad que dentro de las seis sesiones, yo sí te puedo decir lo que hemos hecho en las tres. Estamos disfrutando muchísimo el grupo. Y por supuesto, cada sesión hemos ido avanzando y, y alineándonos y sobre todo conectando con la conexión punto cero, expandiendo nuestra energía y equilibrando. Eh, en esta sesión, que estamos subiendo sesión por sesión la vibración, ya podemos de verdad entrar en ese equilibrado de hemisferios. Y por, supuesto, y, por supuesto, una activación superior de, de la pineal. ¿Por qué? Porque hemos trabajado nuestro canal central, hemos trabajado lo que es la energía kundalini, que llamamos para que nos podamos entender, hemos expansionado. Y ahora mismo, en la conexión que tiene ya todo el grupo, puede acceder a un pasito más, que es empezar a expandir para conectar con sus poderes, ¿no? con esos verdaderos poderes de telepatía, de visión clarividencia, etcétera, etcétera. Las seis sesiones son fundamentales. Se tienen que hacer como, como curso completo. Y yo os digo que de verdad que es un antes y un después a nivel energético. Y, por supuesto, también a nivel emocional, porque cuando energéticamente estamos bien y vamos viendo conceptos emocionales, las personas tienen un cambio brutal, radical.
1: Bueno, también tenéis aquí en Aulas Pandora más productos de, que tiene Año Antonio, su Liberando el Clan, eh, curso online, bueno, este es el mismo, sería meditar, meditación guía, recomendación, tu cuerpo energético, líneas de tiempo de conexión, meditación online, circuito de creación Stonehenge, conexión entre vidas, eh, tu propósito de vida, creación consciente, y autosanación aural cuántica. O sea que, fijaros si podéis adquirir formaciones en Aulas Pandora de José Antonio. Pero José Antonio, antes de entrar en preguntas, ¿tienes alguna actividad cercana que quieras comentar?
0: Sí, mira, eh, tenemos este miércoles una masterclass gratuita que precisamente vamos a trabajar, vamos a hablar de punto cero, que es la base total, es esa base total de lo que es eh, autosanación aural cuántica. El primer paso es saber conectar a nivel de punto cero. Entonces, bueno, la gente está invitada. Te voy a pasar el enlace porque no, no te había dicho nada y si lo puedes poner, perfecto. Sí. El, el tema, deciros que este jueves 12 de mayo a las 9 de la noche um, os podéis unir porque vamos no solo a hablar de lo que es punto cero y el taller que viene por delante, sino vamos también a hacer un ejercicio práctico para aquellas personas que no hayáis sentido todavía lo que es la conexión punto cero, que podáis percibir la diferencia de vibración que se tiene cuando hay un equilibrio. Entonces, estáis todos todos invitados, podéis entrar a ese enlace y daros de alta, o bien entrar directamente al canal de Telegram, Reconócete la travesía del ser.
1: Ahí está, lo estoy pegando otra vez porque, bueno, en YouTube ha quedado cortado sí. el video, lo vuelvo a poner para que la gente pueda tener el enlace entero. Y, y bueno, la descripción del vídeo también lo voy a colocar ahora, también de YouTube, y de, para que también lo tengan en YouTube, sí, porque ahora está. Muy bien. <risa> sí, Muy bien. <risa> estoy ya disparado en stream ya, con lo cual no me va a dejar nada más que ponerlo en el YouTube, que tengo abierto aquí, y voy a colocar. Y también podéis tener el enlace desde el canal principal de YouTube, para que podéis entrar.
0: Vale. Bueno, pues nada, a nivel de, de, de lo que estábamos hablando, Luis, es, hay una cosa muy, muy clara y es que no sé qué está pasando últimamente, pero la gente en general me está llamando mucho con el tema de la palabra sacrificio y por eso me había decidido hacerlo, ¿no? Hay, yo creo que la gente ya está cansada ¿no? de sentir que está entregando lo que es la vida, de, de, de esta lucha constante, de este sentimiento de esclavitud, que al final es donde nos está llevando este sacrificio. Yo quería añadir también, mientras que entran las preguntas, y os animo a que podáis preguntar, que lo que sí que está está claro, de, de alguna manera, es que estamos viviendo momentos energéticos muy potentes. Y en, este, en estos movimientos, incluso eh, a nivel astrológico, hemos tenido el eclipse, el eclipse a, en la semana pasada creo que fue, tuvimos el eclipse, y todo esto mueve mucho, de alguna manera. Entonces, tenemos que empezar a ver que toda la energía, todos los acontecimientos que nos están sucediendo, nos están llevando a soltar, y a soltar precisamente este sacrificio. Es momento de poner las cosas en su sitio, de marcar límites, de no dejar que todo nos vaya arrastrando en la vida. Es momento de pararse. Además estamos con esa fuerza, con esa energía que nos puede llevar a dos puntos totalmente opuestos. Una, a solucionar y soltar todo lo viejo, si de verdad estoy consciente y estoy observador y puedo ir hacia ahí, aunque haya veces que sienta que pueda tener dificultades. Y la otra es quedarme totalmente conectado a lo antiguo, a todas esas historias emocionales del pasado. Y ahí, desde luego, sí que voy a estar en un gran, gran sacrificio. Eso es importante. Es el momento, como veo por aquí, eh, entra, eh, vamos a entrar, como dicen, en la era de acuario, donde hay una comunicación más expansiva. Pero hay que entrar habiendo soltado lo viejo. No podemos llevarnos a esa comunicación expansiva todo lo anterior. Si yo me llevo lo viejo, si me llevo mis historias, mis complejos, mis bloqueos, imaginar cómo se va a expandir esa información, no solo en vosotros, sino en todo lo que tenéis alrededor, todavía con mucha más fuerza. Por lo tanto, aprovechemos esta entrada energética que está habiendo para soltar, para tomar decisión y decir, se acabó. Y sobre todo suelto la lucha, suelto este sacrificio para entrar, como hemos, como hemos dicho antes, en esa sensación de que sea mi sagrado oficio, mi propósito, donde yo realmente puedo empezar a disfrutar de lo, de lo que soy.
1: Bueno, vamos con la primera pregunta que tenemos de Virginia desde España. Desde que identificas identificas y haces consciente una creencia o formateo, ¿cuánto tardan tus cuerpos mental, emocional, etérico en reprogramarse? Muchas gracias.
0: Vale. Bueno, yo decirle aquí a Virginia, eh, para mí a nivel... Cuando tú integras algo, para mí son 36 horas, son cruciales. Hay un, cuando tienes como un cortocircuito neuronal, cuando empiezas a establecer eh, distintas conexiones, desde esa integración, 36 horas. Pero luego está el hábito. Tenemos que tener en cuenta una cosa, no nos equivoquemos, la información no ha La creencia no es ni buena ni mala, la creencia es que esté bloqueando y me esté fastidiando mi vida, pero en cuanto hago un cambio de mirada, esa creencia queda fuera, queda desbloqueada, puedo verla desde otro lugar. Es como las emociones, el miedo, la rabia, no es ni bueno ni malo, va a depender de, de cómo tú lo puedas utilizar. Y hay una cosa muy potente, entonces es decir luego hay un hábito dentro de nuestro día a día para irla, acrecentando para no desviar de nuevo mi atención, porque aunque hayamos desbloqueado, la información está ahí, y es muy fácil que yo pueda desviar la mirada a esa información y agarrarme de nuevo, puesto que tengo un hábito muy potente, a nivel de hábitos, para mí son 21 días más 7, donde hay que estar muy atento. Pero cruciales los dos primeros días, y a partir de ahí, pues yo recomiendo estar 30 días muy observador del cambio que hemos hecho.
1: Perfecto, pues aquí entro otra vez. Tien, tien. Uy, que me he equivocado. Ojo, de <ríe> me <empano todavía. ríe> eh, preguntas de momento no entran, pero bueno, vamos a hablar ya que hablamos bueno. de sacrificio. Eh, cuando hablamos de sacrificio, eh, entiendo yo que el sacrificio entra de dos maneras en el planeta Tierra. Uno es, por un lado, cuando entra el que dejamos de ser telepático y empezamos a hablar. ¿no? Con la manipulación del, del idioma, bueno, de, de lo que son las lenguas, la gramática, y otra con las religiones, en el momento que la religión intenta, vamos a decir, cambiar el paradigma de, del sistema de creencias. Eh, entonces, si nosotros, José, sería la pregunta, si crees que en algún momento la, la humanidad, es decir, la raza humana, volveremos a quitarnos ese, ese, esas dos grandes cosas, ¿no? uno, no soltar un poco todo el sistema de creencias religioso o espiritual falso y entrar en la telepatía. Es decir, el humano en los próximos años va a conseguir entrar en la telepatía, que ya muchos somos telepatas pero me refiero de una forma real, no, no a, medio, a medio plazo.
0: Yo no lo, yo no lo veo tan a, tan ni a corto ni a medio plazo. Entiendo que vamos, a, que vamos hacia ahí y que estamos y que estamos todos caminando para llegar a seguir. Cuando digo me refiero a nivel social general, ¿eh? pero sí es cierto que cada vez más vamos a ser más conscientes y vamos a ver más personas conectados a esa telepatía. De hecho, ya está viendo mucho y la gente ya está... Ya, eh, lo primero que estamos empezando a sentir es ser más empáticos y empezar a, a sentir las sensaciones del otro, es mostrarnos mucho más. La empatía nos está llevando a esa sensación de humildad, ¿no? A ese pilar nuestro que es la humildad. Porque si yo conecto contigo, tengo que estar conectado en esa humildad, en esa empatía, si quiero estar en equilibrio y que en mi relación sea, sea lo más eh, cordial posible. Eh, porque esto es un riesgo, Luis. O sea, cuando estamos en la telepatía, el humano no puede esconderse. Entonces, el tema es si realmente estamos... Eh, dispuestos a eso, como <risa> hablo como generalizando en todo lo que es la sociedad. Si preguntáramos eso ahora hoy a nivel social, ya no que no haya una conciencia, sino decir, oye, no, mira, vamos a ser telepáticos y nos vamos a ver. Con el nivel de conciencia que, que hay hoy, yo estoy seguro que diría el 90% que no. O voy a ser, voy a poner el 85, vaya a ser que entonces, si no cambiamos, si no, si no conectamos de verdad con nuestra esencia y empezamos a tomar decisiones hacia dónde queremos ir de forma consciente, yo creo que a largo plazo llegaremos, pero a medio y a corto no.
1: Pues han entrado más preguntas. Tenemos a uno de tus alumnos, Ivo, y dice, ¿el guerrero de luz actúa desde el modo observador? Gracias.
0: Para mí... El guerrero de la luz tiene que entrar desde ese modo, desde el equilibrio, desde punto cero, desde ese observador que no sale con ese impulso, pero que sí que puede marcar los límites y que si tiene que cortar una cabeza la va a cortar. Eso, ser, eh, estar en equilibrio, mejor dicho, ser un guerrero de la luz no implica tragárselas todas, pero sí que es verdad que para mí yo tomé conciencia de que el guerrero no está en guerra. El guerrero actúa desde su paz interior y su paz interior no quiere decir que no marque límites y que si no hay un peligro, por supuesto, que se defienda. No nos equivoquemos. Es como cuando una persona me habla de pacifismo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde eres pacífico? No, pero es que yo no quiero la guerra y entro en guerra. Pues, entonces, ese pacifismo no es real. Ahora, si yo estoy en equilibrio, yo, no, yo quiero la paz, voy hacia la paz, pero lógicamente, si tengo que sacar la espada, la voy a sacar. Eso es para mí un guerrero de la luz, pero no va con la espada tembla, temblando o haciendo temblar a todo el mundo. No es así. Y digo haciendo temblar porque mucha gente que va de guerrero no se da cuenta el control y la manipulación que está ejerciendo o el juicio. El guerrero no es ni más ni menos que otro. La semilla, como se llama ahora las semillas estelares, no son ni más ni menos. Son. Y cada uno tiene su virtud. Y cada uno es único y totalmente exclusivo. Entonces cada uno va a aportar a este planeta algo totalmente diferente. No a este planeta, a este planeta, a este universo y a este cosmos. Entonces... Actuemos no solo como guerrero, como amante, a la hora de, de poder entrar en cualquier situación desde el modo observador. Y absolutamente todo va a cambiar. Yo desde ahí puedo decidir si quiero incluso experimentar una polaridad u otra, pero con conciencia y con, desde mi propio equilibrio.
1: Vamos ahora con la siguiente pregunta de Solcito. Desde Chile, ¿cuál crees que es nuestro propósito? ¿Es individual o colectivo? ¿Por qué creen que es obtener riquezas, ganancias, seguir una religión, etcétera? Finalmente, pa pagan la vida esforzarse por cumplir. Bueno, siguiente,
0: sí, ¿no? sí, bueno, yo de, de decirle a Sorcito, decir, primero, para mí hay un propósito, eh, creo que es incluso el más elevado, decir, todos tenemos un propósito que es venir a experimentar, es a reconocernos, reconocer quiénes somos. Estamos todos metidos en este juego y este juego, sobre todo, es yo quiero saber quién soy porque aquí estamos en ese velo del olvido y a través de las vivencias, a través de nuestras emociones, de nuestra polaridad, a través absolutamente de todo, lo que voy experimentando, Estoy creando un ser que se va reconociendo y va uniendo más y más información a su alma, a su espíritu y en conexión a su ser. El tema es desde dónde. Nos hemos creído que, que se nos ha olvidado absolutamente todo y, y no, es, no es tan radical. Sí que es verdad que tenemos un gran velo de olvido, pero el ser humano tiene una capacidad brutal tiene una capacidad brutal. Entonces, para mí, el propósito general es venir a reconocernos, a experimentar y a disfrutar esa experiencia. Y luego, dentro de ese general, pues tú vas a disfrutar y a reconocerte de la manera que tú elijas. Y ahí sacarás tu propósito. Y para averiguar tu propósito, tiene que ser aquello donde te sientas totalmente en equilibrio, en paz, en armonía que lo hagas desde la coherencia total, pensando, expresando, sintiendo y actuando de una forma total, totalmente directa. Ese es el propósito, al final, disfrutar la vida.
1: Tenemos ahora a Miguel desde España. El santo oficio va desde dentro y se refleja afuera.
0: El santo oficio, todo en la vida, va de dentro afuera y de fuera hacia adentro. El sagrado oficio es un sentir mío propio. Yo no puedo hacer el oficio de otra persona. Ni, ni sentir esa, esa sacralidad. Yo me puedo unir a otra persona, yo puedo acompañar a otra persona. Podemos coincidir, pero es algo tuyo. Qué es para ti ese sagrado oficio que tú quieres hacer. Entonces, siempre de dentro afuera y siempre lo que hay fuera te está reflejando lo
1: que tienes dentro. Vale, pues preguntas, preguntas, ¿no? Virginia te comenta. Vale. Muchas gracias. Es verdad que no desaparece lo que se instala en el subconsciente, es para siempre pero en nuestras observaciones es fundamental. Gracias.
0: Bueno, de, de decirle, ya que has puesto, Luis, con tu permiso, decirle a Virginia que desde nuestra sacralidad, por decirlo de alguna forma, yo mi recomendación, o en este caso mi sugerencia mejor, es empezar a, a ver a nuestro subconsciente, a nuestro inconsciente, como algo negativo, como algo malo o como nuestro enemigo. En realidad, es una recopilación de información la que tenemos ahí. <ríe> tenemos toda nuestra vivencia y la historia está en que no sabemos comunicarnos. Entonces, al no sabernos comunicar, estamos viendo solo la parte que Él nos muestra para sanar, que es, son los bloqueos. Pero cuando empezamos... A, a saber comunicarnos con, a nivel inconsciente. Cuando empezamos a estar en ese modo observador, como bien dices, empezamos ya simplemente a ver toda la información. Poco a poco vamos amplificando la, la información. Entonces, desde ese observador, vamos siempre a lo mismo, desde ese observador yo voy a poder desbloquear. Y la creencia, una vez que está desbloqueada, se convierte en información, con lo cual ya no me impide nada en mi vida, ya no me bloquea en mi vida. Sí que es cierto que yo puedo observar una y otra y irme a cualquiera de las dos. Pero aunque entre otra vez en ese bloqueo que llamamos, ya no está bloqueada, ya puedo salirme rápidamente. Lo importante es tomo conciencia, desbloqueo y se convierte en información.
1: Eh, hay otra pregunta, pero antes de pasar la pregunta voy un momento a poner esta pantalla. Aquí tenemos la energía de punto cero, ¿eh? para que la disfrutéis. <ríe> que la Gracias. tiene José Antonio, que lo vende también allí en su tienda, la podéis conseguir. ¿Y para qué vale esto? ¿Para qué nos vale? ¿Para qué nos vale?
0: Pues, hombre, para mí, yo le llamo mandala, ¿no?, pero es por mi sentir, es un símbolo, es un mandala, es algo que fue canalizado y te puedo decir que ya de por sí tiene una energía brutal, puesto que es el movimiento, la representación de punto cero, pero luego lo que nosotros estamos ofreciendo ahora mismo es codificarlo para, bueno, para, para todo aquello que la gente pueda necesitar, pero también con los códigos generales de eh, conexión, de, ampli, de amplificar tu conciencia, de regeneración, Luis para regenerar tu cuerpo. Entonces, te vale para todo aquello que tú consideres y quieras poner la atención, porque lo que te está haciendo es conectarte con tu energía primigenia de una forma más fácil, Bien. tomando conciencia, tú tienes que tomar conciencia y poner esa intención, y aprendiendo lo que es la conexión punto cero y el colgante, te va a facilitar absolutamente que tu evolución sea desde un nivel de una vibración mucho, mucho más alta. Y, de por sí solo, muchos de los bloqueos y regenerar tu cuerpo, tanto físico como energético, se hace de, de forma mágica, porque en realidad lo que está pasando es mágico.
1: Estuve con el Constantine eh, el otro día, el jueves, y me enseñó que había hecho con la impresora sí. inyección de plástico... Ya me dice que lo iba a hacer con metal, ¿no? Creo que era. Sí,
0: bueno, mira, este, yo llevo aquí ahora uno que estamos haciendo la prueba, que lo vamos a poner, de momento estamos viendo, es de plata. Se ha quedado muy bonito. Lo que pasa es que lo llevo aquí. Eh, muy fino, muy bonito, precioso. Queríamos, Estamos haciendo pruebas y nada, este va a salir muy rápido en, en la tienda, como tú dices, y lo tendrá también caja de Pandora. Entonces, eh, lo pondremos para que se pueda vender. Así que, claro, claro, hay que mover y hay que mover la energía y más cosas que estamos haciendo punto cero. Por eso es tan, tan, tan importante que la gente aprenda a conectarse en punto cero, porque su vida va a cambiar, va a cambiar para ti mismo no es ni José Antonio, ni la escuela ni el otro, no, no eres tú el que va a generar punto cero. Aquí no dependes de nada ni de nadie. Lo que estás haciendo es generar y crear tu vida y manifestarla desde un equilibrio, y todo cambia, absolutamente todo cambia.
1: Pues tenemos a Solcito, dice, José, ¿crees que si hay esfuerzo entonces no es el camino? ¿Porque no fluye? ¿Quizás no debemos seguir ese camino y replantearnos?
0: Yo creo que, que tenemos que aprender a hacer las cosas fluyendo y sin esfuerzo, o sin más, sino ese extremo de esfuerzo. Pero no quiere decir que no sea el camino, muchas veces tenemos que esforzarnos porque nosotros estamos eligiendo ese camino. Entonces, atentos. Atentos porque elegimos el esfuerzo. Yo tengo que decir que he estado siempre en contra del sacrificio, he sentido que no iba por ahí, pero yo he entrado en muchísimo esfuerzo para llegar donde estoy. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía esa conciencia puesta de que se podía hacer de otra forma. Lo importante es que estés a gusto. Entonces, ese esfuerzo se pierde. Yo, para mí, más que el esfuerzo, diría que lo que no hay que hacer es un camino con lucha. Muchas veces yo tengo que esforzarme para sacar una idea, para, mmm, de alguna forma, crear algo nuevo, ¿vale? O sentir pasión por lo que estoy haciendo. Yo creo que el sentido es la lucha. Pero si estoy en lucha y todo se complica y todo es lucha, no es el camino. Ahí hay algo en lo cual no está fluyendo de verdad. Entonces, bueno, el esfuerzo relativo, la lucha para mí, es algo que te está quitando en el, tu verdadero camino. Y sí me lo replantearía totalmente. Me volvería a estar en equilibrio, me visualizaría realmente con lo que quiero, qué quiero y cómo me quiero sentir. El replanteo son desde esas dos preguntas. ¿Qué quiero y cómo me quiero sentir con lo que quiero?
1: Dice Supermandala, son códigos frecuenciales en radiestesia, supongo. Según, se usan también. Genial que hayas canalizado ese símbolo. Y ahora vamos a la pregunta de Andrea. ¿Cómo aprender a sanar o descodificar o desbloquear los traumas o programas recibidos en la niñez o gestación que nos han condicionado? Gracias y muchas bendiciones.
0: Andrea, hay muchísimos métodos. Ahí está la biodescodificación, está PNL, hay hipnosis. O sea, cada uno va a elegir un montón de métodos. ¿no? Dentro de lo que es mi método, yo te puedo decir que es, ha sido toda mi experiencia, un montón de metodologías. Está claro que mucho ha venido desde esa canalización que me ha llevado a... ...tener para mí un método rápido y directo... ...y el método es Reconócete... ...reconócete la travesía del ser... ...que se compone de dos módulos fundamentales... ...son tres con el corte... ...pero dos módulos de formación... ...uno, donde aprendemos la, el psicoemocional emocional... ...a descodificar rápidamente... ...a desbloquear o llamémoslo como queramos... ...a alinearnos... ...y lo llevamos unido a la sanación oral ...que Luis comentaba... ...ese curso que tenemos en aulas de Pandora, te va a ayudar a desbloquear todo ese tipo de traumas. Entonces, también nosotros tenemos lo que es la escuela de Reconócete, que a través de nuestra página puedes solicitar información y ahí vamos dando todo lo que es la metodología unida, ¿no? Lo que es dentro, lo, lo psicoemocional y lo energético. Pero yo te diría que lo primero es qué quieres hacer realmente, que te hagas esa pregunta y Dar el paso hacia adelante con aquella persona que realmente sientas y conectes para ir más allá y hacer esa formación desde tu sentir, desde tu conexión, porque estoy seguro que te va a, te va a funcionar. Y para nosotros sería un placer recibirte en ese curso de autosanación o en la escuela. Así que aquí quedamos a disposición.
1: Solcito dice, quizás debamos cambiar la palabra esfuerzo por persistencia y enfoque en lo que hago, influyo, que pueda expandirme. Influye, perdón, y que, en que pueda expandirme.
0: Sí, el, el tema es cómo te resuena a ti. Si yo digo esfuerzo y uf, ya me canso, entonces decir, sí, bueno, vamos al reto, ¿no? Vamos a ver las cosas como un reto, vamos a apartar los problemas para enfocarnos en la solución. Todo esto son técnicas, técnicas que nos van llevando a un enfoque distinto, a ver con una mirada diferente, a equilibrarme totalmente y desde ahí, lógicamente, vamos a, a tener, ¿cómo decir?, una vivencia totalmente distinta. Es que aunque me repita, es que es así. No es lo mismo vivir algo desde la lucha que desde la paz.
1: Bueno, pues han acabado ya las, las preguntitas y ya podemos finalizar el vídeo recordando que tenéis el, el, bueno la autosanación oral en Aulas Pandora, que será el 18 de mayo, que no os lo perdáis y que lo podéis empezar a hacer desde el principio, aunque queráis hacer el del 1 al 3 en diferido y luego la sesión 4 en directo o también en diferido, porque queda grabado ahí todo el año y podéis ir haciéndolo cuando vosotros os guste y acordaros que también José Antonio pues tiene la Masterclass Online Gratis de Conexión de Punto Cero a las 9 el 12 de mayo que también he puesto en YouTube, he puesto también el enlace y también a través del chat pues no sé José Antonio para finalizar, ¿cómo cerramos?
0: Pues dando mucha fuerza a la gente, animándolos y diciendo basta ya ¿no? que la gente vaya poniendo las cosas en su sitio que no hace falta que sean grandes cosas sino pequeños pasitos que nos van acercando y todo y sobre todo esa observación, ¿no? donde siento que estoy en lucha, pues ir soltando, ir cambiando, ir conectándose, sobre todo pedir mucho respeto, que acepten una situación, o sea, para que el conflicto no se siga dando. Que den el paso, que no lo dejen en el aire, que veo que hay mucha gente interesada, pero cuesta entrar en esa acción. Son momentos ya... ...de ir entrando en acción... ...ir soltando e ir encaminándonos... ...hacia lo nuevo... ...hacia lo que queremos... ...porque son momentos para eso... ...soltar viejo... ...ir a lo nuevo... ...pero que no se quede solo en el verbo... ...o que no se quede solo en el pensamiento... ...sino que cuando hacemos acción... ...todo se va a cumplir... ...todo se va a manifestar.
1: Y por aquí Solcita me pregunta a mí... ...Luis has hecho la metodología de punto cero... ...¿cómo te ha resultado si es así... Eh, sí, está las meditaciones, está la conexión, me enseñó la conexión en diferentes talleres. He ido a lo de el corte reptiliano en Barcelona, también lo hice en su casa en Alicante, en Anche. Y te puedo decir que es brutal, hay un antes y un después, con el corte reptiliano, y también el punto cero lo aprendí ahí en el corte reptiliano. Y es un enfoque que venimos haciendo, de hecho, el ponerse el colgante este y hacer la activación de punto cero, como nos lo, lo enseñó José, eh, pues ya notas el aporte es energético, la espalda se te pone claro, 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 se te pone todo en su sitio y, y notas que sí que hay una frecuencia de no ataque, no agresión externa. Y sobre todo una energía también que le llamo yo una nube, ¿no? La energía que también te recoloca y también te da un aporte energético. Y, bueno, eh, tiene muchas funciones. También es como tú lo veas, lo entiendas y lo comprendas, pero siempre te va a ayudar. O sea, ahí está. Si hacéis la masterclass esta, pues, bueno, lo vais a disfrutar. Ahí es donde vais a empezar a conectar con el punto cero. El José lo explica de muchas formas. Yo lo he hecho de diferentes formas diferentes. Y, y ahora hacerlo, eh, activarme en punto cero es una décima de segundo, es una intención. ¡Pum! Y como ya estamos activados, al es. momento se hace.
0: Así es, así es, Luis. Sí, la verdad es que es un segundo. Primero hay que activar, hay que, eh, que integremos la metodología. Y punto cero no tiene final, porque punto cero eres tú. Y eres tu esencia y es tu energía primigenia. Lo que hay que empezar es a integrarlo. Punto cero no es una metodología. Punto cero es una forma de vida. Porque al final es tu propia conexión expandida. Y cuando estás en punto cero, estás en equilibrio, porque no hay mente, hay que tú. Entonces, entro y salgo, no pasa nada, pero tengo la conexión. La conexión, como ha dicho Luis, no la pierdo. Otra cosa es que me mantenga en punto cero. Pero todo esto lo explicamos en la, en la Masterclass, que luego habrá un taller de, de varias horas para que la gente pueda desgranar punto cero, sentir punto cero, lo que es cada línea, cada cuerpo porque al final es una forma de comprender, alimentar nuestra mente, que parece que siempre está ahí, eh, queriendo comer, y una vez que hemos alimentado la mente, lo llevamos al sentir. Y es que no hay más. El sentir es lo que nos va a marcar. Y desde ese sentir vamos a aprender a expandirlo. A expandir y a cambiar absolutamente todo lo que hay alrededor nuestro. Porque cuando yo cambio, cuando vibro alto, cambia absolutamente todo.
1: Muy bien. Pues, José, nos vemos en 15 días. Un placer tenerte otra vez por aquí en Caja de Contas.
0: Muchísimas gracias, Luis. Gracias y nos vemos muy
1: pronto. Venga, hasta luego, niño. ¡Feliz, hasta vida. De ¡Feliz vida! vida! Hasta ahora. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.